0: Pinte o Mundo a Laranja, uma série de conversas sobre violência baseada no género e sobre direitos humanos das mulheres no âmbito dos 16 dias de ativismo e da edição de 2022. Dou-vos a boas-vindas, eu sou a Whitney Sapino e eu estou em conversa com uma pessoa super hiper meta especial que é carinhosamente tratada por Nelinha, Mana Nelinha, que já já vai se apresentar, mesmo por ocasião do dia 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra o Sida. Nós vamos estar a conversar com Nelinha um, e espero que não só uh, ouça esta conversa, mas também partilhem com o máximo de pessoas possível. Esta edição, este programa só é possível com o apoio da Embaixada da Alemanha, ao qual, a qual nós queremos agradecer por todo o suporte, por acreditar nesta ideia da Manas. E sem tomar muito tempo, passemos à conversa. Eu já me apresentei, então eu vou pedir à Nelinha que se apresente também. Nelinha, podes apresentar-te de forma muito breve, dizer quem
1: és, o que fazes. Boa noite. Aqui respondo pelo nome de Nelinha Manuel sou ativista da Associação Chicano, ativista comunitária e atualmente conselheira de Centro de Saúde daqui da cidade de Maputo e faço os trabalhos comunitários e apoio jovens e adolescentes vivendo com HIV Muito obrigada Nelinha pela tua presença, seja muito bem-vinda a este podcast
0: Pinto o Mundo a Laranja, é uma iniciativa da Manas como já disse com o apoio da Embaixada da Alemanha Disseste agora há pouco que és ativista comunitária e que ajudas uh, jovens adolescentes vivendo com HIV. Como é que tu chegaste a ser esta ativista
1: comunitária? Conta-nos a tua história. Bom, a minha história é muito longa e vou tentar resumir. Eu cheguei à Associação Chicago em 2018. 2018 eu cheguei através de um convite de um ativista dali da associação chica como e por que, que esse ativista me convidou num bate-papo simples eu teria revelado que eu era uma jovem ou só uma jovem vivendo com hiv e ele foi aconselhando, dando me aconselhamento e tal e convidou-me para a associação Chicão, sendo que meu esposo já vinha me falando da associação Chicão, e das atividades da Chicão, mas nunca tinha tido coragem para entrar naquele lugar. Sucede que eu fui à associação para conhecer, né? já que alguém havia me convidado e tal, pois para além de ser ativista ou ser jovem tal, assim, passei por poucas de boas. A vida deu-me muitas rasteiras, uma delas foi quando descobri que eu era HIV positiva no dia do meu aniversário, 7 de janeiro, eu completava 14 anos, e eu costumo dizer que foi o maior presente que eu recebi, porque há muito, muitos jovens por aí que não sabem o seu ser o estado e ainda continuam a se envolver um com o outro sem proteção. Ao menos para mim, serviu como lição para poder me proteger até aqui. Eu dou graças a Deus por ter descoberto lá mais cedo. Após a violação, éramos duas, uma perdeu a vida e eu sobrevivi. Hoje eu faço meu tratamento com a ajuda da Associação Chicão. Eu não contei muito com o apoio da minha família para dizer quando falei, quando revelei para os meus pais que eu teria sido abusada sexualmente por, por alguém da família, cujo eles respeitavam muito, eles teriam dito que ele não me abusou, simplesmente que eu teria negociado sexo com ele. Aí eu chorei porque eu era apenas uma criança, eu só tinha uma apenas tinha uma idade correspondente a sete anos. E eu não acho que uma criança de 7 anos negociaria ter uma relação sexual com alguém. Mas meus pais preferiram vir por esta vertente, né? E fui sofrendo discriminação, sofri mais muito mesmo discriminação. Sofri mesmo violência, né? Violência, agressão física no caso. Da parte dos meus avós, meus primos, sofri muita coisa. E quando decidi ir morar com meus pais, eles, em algum momento, me aceitaram, em outro momento, não me aceitavam. Eu costumo dizer que talvez fosse uma autodefesa para eles. Eu acho que não é fácil ter uma filha menor de idade com a KF, Mas também não justifica o fato deles não terem me apoiado. O fato de várias vezes meu pai ter me espancado, várias vezes ter me mandado embora de casa, várias vezes ter comido sem me dar nem um, um, um grau de arroz, porque ele alegava não ter nenhuma filha com HIV e ele dizia que eu não era filha dele, porque eu simplesmente tenho HIV. Daí é que arranjei, né? de uma certa forma eu digo que arranjei um casamento para mim mesma, para poder fugir dos maus-tratos dos meus pais, eu conheci o meu esposo, juntei-me a ele, viemos viver juntos e depois de um tempinho conheci a Associação Chicão, onde fui ganhar forças, onde fui conhecendo uh, uh, os meus direitos, né? onde eu fui mais aberta, onde eu fui recebida, acolhida e ensinada tudo o que eu sou hoje, tudo o que eu faço hoje, é graças à Associação Xicão. A Associação Chicão é, foi quem me apoiou, foi quem me acolheu, foi quem me guardou, foi quem chorou comigo, foi quem torou, tomou a minha dor e foi muito para mim, está sendo muito para mim, porque no meu dia a dia eu sei que posso contar com uma família grande, com uma associação Ixcã, especialmente com a mãe Judite, conto com o apoio incondicional dela. E assim cheguei até aqui. Uau!
0: Um, Diz-me uma coisa, Nelinha. Tu disseste que não foste só tu que foste violada, mas mais alguém e que esse alguém perdeu a vida. Isso foi... Foi, portanto, aos sete anos e pela mesma pessoa, membro da vossa família ou da tua família?
1: Olha, a, a violação ocorreu quando tínhamos sete anos e aos 14 descobrimos que éramos positivas. Então, a outra parte que era a família do violador e era a família da moça que perdeu a vida, né? porque o violador era irmão da outra moça, no caso somos primos. Então, aos 14 anos foi quando descobrimos que éramos seropositivos. A idade dela era 15, ela era um pouquinho um ano mais velha em relação a mim. Mas quando eles descobriram que ela era portadora de HIV, esconderam e não quiseram fazer o tratamento naquele exato momento, até porque naquela altura o HIV era um tabu, era um tema de grande tabu e fomos cruzando por aí até quando ela ficou de baixa no hospital macam e por fim perdeu a vida e eu estou aqui sobrevivendo por mais nelinhas como eu. E o que é que
0: vos levou a fazerem o teste de HIV e o que é que aconteceu com o violador neste caso? A tua família ah, achou na altura que tu é que negociaste ah, sexo com ele e que também eras culpada ou responsável, mas mesmo o que é que aconteceu com ele? Ficou assim mesmo,
1: impune? Dizia que, ao certo, não sei o que a levou ela a fazer o teste, porque nós não viemos juntas. E eu só cruzei com ela uma vez. Ela estava a do hospital, estava a ter alta. E meses depois recebi o desaparecimento, a informação de desaparecimento físico dela. Esse cenário deu-se em 2007, dia 23 de dezembro quando eu ia passar apenas o Natal naquela casa eh, a mãe dele do jovem, pediu aos meus pais que eu tinha que passar o Natal e meus pais foram pedir aos meus avós, porque eu nem sequer vivia com os meus pais os meus pais entregaram-me quando eu tinha três anos para um casal que dizia não ter filhas, tipo, não tinha filhas só tinha meninos, não tinha meninas então meus pais resolveram me entregar para aquela família. Então, eu cresci num ambiente de estranhos, para começar. E naquele Natal, minha xará, quando pediu, e minha mãe aceitou, foi me pedir em casa da minha avó. E de casa da minha avó, me levaram para casa da minha xará no dia 23. Chegados lá, foi onde ocorreu a violação de noite, dormíamos colocaram-nos para dormir no mesmo quarto com ele, e no dia seguinte, dia 24, eu só acordei em pranto, chorando, eu só implorava que eu queria meu pai, queria minha mãe, eu queria ir para casa. E quando cheguei, por volta das 17, levaram-me para onde estava a minha mãe, estava na igreja, me levaram, souberam que eles estariam naquela igreja, aquela hora tinha um culto. Levaram-me para lá. Cheguei lá chorando. Eu só dizia, quero voltar para a casa da minha avó. Eu não deveria ter saído de casa da minha avó. A referir-me onde eu cresci, onde eu estava a viver. Então voltei, dia seguinte, mandaram-me para a casa da minha avó. Eu voltei para lá e passei o Natal lá. Só que um tempo depois eu comecei a desenvolver umas feridas em todo o corpo. Eu comecei a sair muitas borbulhas e todas toda as pessoas que perguntavam o que eram... Eu apenas sabia dizer que era mosquitos, né? naquela altura era raro uma criança o que dormir no mar de mosquiteira, dormíamos assim mesmo. Então dizia que era mosquito, era mosquito, até que um dia apareceu a amiga da minha avó, ela disse que não, essa criança, essa menina... Está com uma aparência muito estranha, até porque sabes que hoje em dia as coisas não são bem assim. Ela está, está com essas feridas e tal. E disse, ela aconselhou ela para que eu fosse me levar sempre para um hospital para marcar consulta. Eu tinha já 14 anos, aliás, tinha 13 era mesmo eu, véspera, eram vésperas de, de dezembro também, né? Então naquele mês de dezembro eu não fui para marcar consulta. Minha avó disse que ah, como estamos nas festas, hospitais, sei lá quanto, é melhor ela ir quando for, tipo, o próximo mês, em janeiro. Ela vai próximo mês, vou lhe levar. Então aquela senhora está bem, de conosco o hospital de onde é que, na baixa CFM, aquele hospital ó, enfrenta CFM, então no dia seguinte, ou no mês a seguir, em janeiro, dia, acho que foi dia 5 ou 4, porque caiu um final de semana, uma sexta-feira, eu fui para o hospital, fiz a consulta, e... Perguntaram se eu teria feito o teste de HIV alguma vez. Eu disse que não, era criança, nem sabia o que era isso de teste de HIV. Então, pediram para que eu voltasse na segunda-feira, que calharia dia 7 de janeiro, para que eu pudesse fazer o teste, porque naquela altura, naquela hora, o técnico que fazia o teste já não se encontrava e que era um processo demorado. Daí eu fui para casa, estava sozinha, minha avó só me deu dinheiro de chapa e me indicou e fui. Eu fui para casa, eu dei o um informe aos meus avós e eles disseram, tá bem. Então, fiquei aquele final de semana, dia 5, 6 e 7, voltei como combinado para fazer o teste com um papelinho, como guia, certo? Então, cheguei lá, fiz o teste e deu positivo. E era aquele dia, dia 7, dia do meu aniversário, 14 anos, completados com sucesso e com um teste positivo de HIV. Ou oh, fui para casa, não foi fácil. Não foi fácil. Voltei para casa, cheguei, fiquei... Por muito tempo eu fiquei na, na porta, né, no portão de, do, do muro de casa, por fora, no muro de casa, eu só fiquei ali, chorei chorei pensava o que eu vou dizer meus avós, vou dizer o que aconteceu, como eu, criança, teria contraído esse vírus, como eu nem sabia quais eram as vias de contágio, né, de HIV, então, Aquilo tudo era uma bomba explodindo na minha mente, mas enfim. Depois ganhei coragem, entrei, contei para minha tia, a esposa de um dos filhos do meu, dos meus avós. Contei para ela e ela disse que guardaria o segredo. Mas ela não se segurou. Não. No mesmo dia, ela falou para os meus avós. E meus avós perguntaram sobre qual teria sido o resultado. E eu mostrei os comprimidos. Disseram esses comprimidos disseram que eu disse, deram esses eu e disseram que eu tenho HIV. Foi daí que os meus avós solicitaram meus pais no dia seguinte solicitaram meus pais. Meus pais chegaram lá. Quem foi? Foi minha mãe. Então, minha avó puxou minha mãe. Lembro perfeitamente. Puxou minha mãe até a força. Nós lavávamos ali a roupa e tal. Sentou com ela, começou a lhe explicar que eu teria feito o teste de HIV, que teria dado positivo. E... Chegou a hora da conversa, né? Tipo, eles tinham que, elas as duas tinham que conversar comigo para saber como é que eu teria contraído o vírus. Meu Deus, como é que eu ia saber? Então, quando estávamos ali a conversar, ela, minha mãe perguntou se alguma vez. Esse foi o ponto que me fez eu contar, porque no princípio eu não contei. No princípio da violação eu não contei nada. Eu Estava comido, até porque sofremos de ameaça quando ele nos violou. Então, quando minha mãe perguntou se eu havia começado a namorar, se eu tinha um namorado Itália, eu disse que não. Eu não tinha nenhum namorado, até porque minha avó confirmou, porque depois daquele pânico lá, eu não contei para ninguém, mas eu tinha medo de passar onde tinha homens, eu tinha medo até mesmo de brincar, mas com os meus primos ali em casa da minha avó, eu já não brincava como antes. Eu ficava isolada, sozinha, quando eu via os meus tios, meus primos, eu fugia, eu tinha medo. Mas ela não sabia, não notou, notou, não notou as mudanças, o comportamento em si, para poder conversar comigo há tempo. Até quando me perguntaram naquele dia se eu tinha um namorado, se eu teria mantido relações sexuais com alguém alguma vez. E foi daí que eu falei de, da violação que sofremos em casa da, da minha xará. Então minha mãe disse, ah não, ele pode ter te dado dinheiro para você comprar coisas e você aceitou dormir com ele. Falou um monte de coisas, ofendeu-me em poucas palavras. E depois ela foi embora e disse que não prestariam nenhuma queixa, porque ele era o filho, é o filho de um líder. Ou era, porque o mesmo líder depois perdeu a vida. Disse que o moço é o filho de um líder maior na igreja, não querem criar polêmicas porque isso vai dar de falar, porque sei lá quanto. E deixaram assim, ficou assim, ele ficou impune, está vivo até hoje, está por aí, se calhar violando mais outras meninas. Tu então falaste também do, do estigma que sofreste na tua
0: família, da discriminação, a começar pelos teus, pelos teus próprios pais e tiveste também esse desafio com, com os teus avós. Um, tu sempre falaste abertamente que sobre, sobre o fato de um, viveres com, com HIV
1: ou nem sempre foi assim? Eu nunca vi motivos de ter tabus comigo mesma, porque parte do princípio que deve haver autoaceitação, Porque o que acontece é que nós queremos que os outros nos aceitem. Esquecemos de nos aceitar a nós mesmas. Então, eu tive um grande desafio que foi o estigma que passei em casa. Mas, contrapartido, eu tinha o centro de saúde onde eu fazia o tratamento, que tinha o apoio dos clínicos. Então, assim sendo, ajudaram me a aceitar como eu era. Bom, eu não falava em público, né? Não falava em público antes. Falava, tipo, entre amiguinhos, ali, a colar, na escola, e mais. Sempre que eu conhecesse alguém que quisesse ser meu parceiro, eu sempre fui aberta. E também sempre fui da opinião. E cabe à pessoa escolher ficar comigo da forma como eu sou. E cabe à pessoa também ir embora da minha vida por causa do meu estado serológico. Então eu deixo tudo nas mãos da pessoa, deixo tudo como decisão pessoal. Eu te conto o meu estado serológico e tu decides se fica ou vais. Se ficares, graças a Deus, vais poder me apoiar. Se fores, graças a Deus, tu não servias para a minha vida.
0: Uau... Um, well. Realmente é muito, é muito corajoso da tua parte, mas também muito inspirador o quanto tu és verdadeira, não só contigo, mas também com os outros, mesmo sabendo dos riscos que isso pode representar. Ah, desculpa fazer esta pergunta, mas ah, a violação não afetou a forma como tu um, te relacionaste porque pronto aconteceu muito cedo depois tu descobriste e como como é que foi como como é que passou a ser a tua relação com com os rapazes até tu chegares assim ao teu primeiro ao teu primeiro namoro
1: por exemplo é assim. Em algum momento isso afetou-me muito, não só em algum momento. Isso ainda afeta-me até hoje, porque primeiro eu era criança. Depois eu tive que ter medo de todos os homens. Eu tive mesmo que ter medo de todo mundo. Onde eu fosse, onde eu passasse e tivesse sentado um grupo de homens, até mesmo um homem. Só um homem me dava medo, eu tinha que mudar de caminho. Querida, eu estou a falar que até hoje, estou a falar de hoje mesmo que estamos aqui a falar. Indo para a escola eu percebi o meu medo, onde passei estavam parados alguns jovens. Eu abanei a cabeça para baixo, como eu estava de um cap, eu fechei a minha cara e abanei. Mas não que eu tenha medo. De me reconhecerem o quê? Eu acho que ainda existe aquele medo porque não tive um acompanhamento psicossocial após o sucedido, certo? Tive que enfrentar isso tudo sozinha, comigo e a minha mente. Eu gostaria de ter um dia de, não sei, ter não sei, uma doença ou que alguma coisa que apagasse todas essas memórias e que eu revivesse de novo a vida porque... Não é fácil não ter tido acompanhamento, primeiro para simplesmente superar, tu dizer ok, está bem, aconteceu, não tive apoio, não tive acompanhamento, não, não tive nada, mais, ok, a bola, a bola é para frente, a vida segue, eu tenho que seguir sozinha, não, não é fácil, não é, você é muito sincera contigo, não é fácil. E está a ser difícil até agora. Por meio desta violação, para além de ter contraído o HIV, tive, eu tenho problemas de condilomas. Então, o que acontece? Quando conheci um homem e quis se envolver comigo, eu falava do meu ser -o estado. E a pessoa dizia: ah, Tudo bem, isso não é nada, vais superar, tu vais ficar bem, porque não podes ter medo disso, aquilo, mas aquilo. dia seguinte, tu ligas e a pessoa não, não atende, ou alguém vai atender, dizer que ele não está, a inventar alguma coisa para justificar a ele, a ausência dele, e nunca mais vais ver a mesma pessoa. Até uma dada altura em que minha mãe foi vendo o meu sofrimento. Que eu estava a sofrer porque não foi fácil primeiro para eu começar a aceitar um homem. E depois aceitar alguém na minha vida. E sempre que for entrar alguém na minha vida, eu dizer, eu dizer que sou ser positiva eu ser sincera com a pessoa, não querendo prejudicar a pessoa e a pessoa simplesmente me fugir porque eu sou HIV positiva, então minha mãe acabou dizendo, olha, faz o seguinte desta vez, tu não vais dizer nada se conhecer de alguém, vais deixar tudo rolar, assim do nada, tu estudas a pessoa durante o tempo necessário, assim que tu tiver estudado a pessoa é que vai contar para a pessoa. Mas eu me, me arrependo dessa decisão, me arrependo de ter ouvido esse conselho. Por que, que eu me arrependo? Eu conheci sim alguém e segui o conselho da minha mãe, onde eu tinha que esconder, né? Por enquanto, que, que, que era HIV positivo, eu tinha que estudar a pessoa, eu tinha que estar. E o que acontece? Ele começou a desconfiar. Começou a desconfiar por causa da aparência, por causa da forma como eu era e eu já havia abandonado há três meses o tratamento devido aos meus tratos, tudo o que eu queria, conforme eu disse no início aqui eu queria entrar numa relação, me enfiar mesmo com cabeça e tudo para uma relação que desse certo que eu fosse viver longe dos meus pais devido à nossa convivência então, encontrei aquele jovem, ele também queria, ele queria dar com tudo, né? Ele tinha tudo planejado para vivermos juntos. Mas o que aconteceu é que eu segui o conselho da minha mãe de não ser sincera como vinha sendo antes. E ele começou a desconfiar e tal. E decidimos... Um dia desse, numa conversa, ele disse, temos que fazer teste. Eu perguntei, que teste? Ele de HIV. Eu. Não há necessidade dele, porque... Eu contei, eu disse, eu já estou a fazer tratamento. E comecei a lhe detalhar a minha história toda, como contei pela primeira vez para ele naquele momento. Aquele foi um balde de água fria para ele, e eu acho que decepcionado ele disse, olha, eu vou te processar, eu vou te denunciar, vou abrir um processo contra ti, e tu vais ter que me pagar, porque tu não foste sincera comigo. Aí eu fiquei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu deveria não ter dado vídeo à minha mãe. Mas depois, né, ele terminou ali comigo, disse eu ir para casa, que íamos pensar, que íamos falar e nos viemos no tribunal. Só que um dias depois, ele depois me chama, tipo, ah, conversei com meu tio, eu tive que explicar meu tio o que aconteceu e tal, mas meu tio aconselhou -me a não dar parte, tipo, não fazer queixa contra ti, porque ele perguntou como é que eu desconfiei que você era ser positiva. E eu contei para o meu tio. Que sempre que eu quisesse manter relações contigo, você negava ou me exigia preservativo. Sem preservativo, tu não aceitava. Então, meu tio deixou claro para mim que tu não tinhas intenção nenhuma de me contrair, de Mas sim, talvez tivesse tido medo para me contar, sei lá. Tã. Então, mas mesmo assim, a relação termina aqui. Ficamos amigos. Eu aceitei de boa, né? Cada um seguiu a sua vida. Mas isso ficou na minha consciência porque eu não, não sou assim, eu não era assim, nem sou assim Apenas segui um conselho errado, eu deveria ter dito naquele momento que se ele quisesse ir, sair da minha vida Ele teria saído assim de massinho, mas que eu tivesse sido sincera com ele Sempre me culpo e me culparei por isso porque eu nunca fui te esconder Mas depois dele foi quando encontrei meu esposo temos tido dificuldades, muitas, mas eu acredito que eu e ele vamos, estamos a enfrentar e vamos enfrentar sempre. Uma das maiores dificuldades, como eu estava a dizer, encontrei meu marido, conheci meu marido. Fui logo falando de primeira, né? de, sabe, quando tu estás a andar, alguém te cumprimenta e é como se fosse um incômodo. Ele, tipo, eu que saudei. Primeiro, porque eles estavam a fazer algo ilegal na rua. <risos> não era tão ilegal. <risos> só que eu saudei e eu critiquei o que estavam a fazer, ele e o irmão. Daí foi fluindo uma conversa, só que ele foi metendo aquele papo, desviou-se do assunto em que eu estava a questionar. Foi metendo um papo. Então, eu logo de primeira, ei, tu não me enche, eu sou ser positivo Ela é, eu, eu sim. Ele disse, tá bem, foi, porque estávamos em frente da casa dos meus pais, ele foi, dia seguinte voltou, me chamou, saí, ele quer conversar contigo, foi metendo papo e tal, fomos nos aceitando, nos consertando, ele disse que isso não era problema, eu achei que ele também fosse mais, mais um daqueles que aceitavam depois, Desapareceu, mas como podes ver estamos aqui hoje, ainda estamos juntos e uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos é... as relações sexuais são muito difíceis, tem sido difícil porque, como eu estava a dizer, que eu não tive um acompanhamento psicossocial após o sucedido. Há aqueles dias que eu, como mulher, tenho minhas necessidades e até pode rolar de boa. Mas já há aqueles dias, não sei como é que isso acontece. Talvez um psicólogo poderia me explicar melhor. De repente, do nada, aparece aquela imagem da violação. De repente, do nada, me vem à cabeça aquela imagem da violação. E quando meu esposo me toca, eu sinto como se fosse aquele homem. Eu ainda vejo aquele homem na minha cabeça. Eu ainda vejo aquele dia na minha cabeça. Passam-se 20 anos, mas eu ainda tenho essas memórias na minha cabeça. Especialmente quando me toca de madrugada. Esse tem sido um grande, mas grande problema e desafio para nós. Mas eu creio que ele está sendo homem suficiente para enfrentarmos isso. Sério. Eu acredito que nenhum homem enfrentaria isso, nenhum homem passaria por isso. Ter que ter limites para me tocar, ter que ter todo mundo quer dormir abraçado com a sua esposa, seu esposo. Mas o meu caso é diferente, nós já podemos dormir abraçados, mas no meio da noite eu tenho aquele pavor. Eu tenho tenho aquele medo e eu empurro de nada. Às vezes ele questionava, mas tu sempre me impuras, sempre me impuras. Eu na, nada a ver, acabei explicando para ele o que acontece à noite. Eu até chego a pensar que são alucinações. Mas é mais ou menos isso. Os desafios de enfrentamos juntos, estamos a tentar. Uau, e foi no meio deste processo todo que, que
0: tu te casaste, mas também entraste para Chicago. Uau! Uh, uma história de vida incrível e de deixar-me, a mim e a qualquer pessoa que nos escute, provavelmente completamente sem palavras. Um, voltando um pouco para o teu trabalho na né? Ixecãue, um, podes dizer às pessoas que nos ouvem um, falar sobre esta importância de fazer o teste da HIV, de fazer o tratamento e como ter uma vida saudável, uma vida normal, entre aspas, mesmo tendo
1: testado positivo para o HIV? Bom, o, o HIV, normalmente, a maior percentagem dos que são afetados pelo HIV são as mulheres, o maior número de pessoas que vivem com HIV são as mulheres. As mulheres são mais vulneráveis é, e também acaba sendo só as mulheres porque porque a mulher é que vive no hospital A mulher é que leva o bebê para o piso A mulher é que vai marcar a consulta da criança A mulher é que vai fazer a ficha pré-natal A mulher é que vai para o Que é a consulta de crianças em risco A mulher é que vai para essas estudos as portas for entrar no hospital Sempre vai encontrar cheio de mulher Porque a mulher é sempre preocupada com a saúde dela E daí acaba fazendo o teste E o teste dá positivo Enquanto que o homem o homem só vai para o hospital quando mesmo estiver grave. Uma coisa que mais me preocupa é isso, que os homens não querem ir ao hospital. Mas há uma necessidade de fazer um engajamento masculino, onde os homens participam em tudo, quanto são as consultas. Uma dorzinha de cabeça, uma borbulhinha qualquer, poderia sentir assim, fazer ir ao hospital, assim como as mulheres fazem. E assim vão descobrindo cedo e vão poder fazer o tratamento. Por quê? Porque as pessoas vão descobrir tarde. Por exemplo, esses homens que não gostam de ir ao hospital, só vai quando estiver extremamente grave. Imagina se tivesse ido antes. O que teria sido? Não teria chegado àquela fase de estar debilitado. Poderia ter recebido tratamento adequado ainda há tempo. Por isso que as mulheres andam aí bonitas, gordinhas e tal, ah, porque se ela quer porque como ela toma aqueles comprimidos aqueles comprimidos fazem engordar não são os comprimidos que fazem engordar a saúde dela está boa hein? por mais que ela tenha HIV mas ela tem uma imunidade boa porque porque ela está fazendo o tratamento ela está a seguir como deve ser então eu acho que deveria ser o mesmo com o homem também não, não é porque o HIV só afeta muito as mulheres mas sim as mulheres acabam Sendo muitas com HIV, porque elas é que vão ao hospital e os homens não, não vão ao hospital. Mas há uma necessidade de irmos ao hospital, meus caros jovens. E por último, gostaria de deixar aqui as minhas considerações finais, de dizer, que, de dizer muito obrigada ao programa Manas, né? o Manas, sim, assim que é, programa Manas. É, por ter aqui me convidado para eu partilhar minha experiência. Eu espero que a minha história seja, não chegue só aos nossos ouvidos para nada. Não é fácil eu estar aqui desse lado e falar de mim. Mas se isso puder ajudar-te, a ti que estás desse lado, seria de uma grande valia, né? de uma grande valia, porque eu faço isso por todos nós, eu faço isso, como disse no início, eu faço isso por mais nelinhas como eu. Então, uh, dizer que o HIV não é um bicho de sete cabeças, não. O HIV, descobrir que tens HIV, é um novo recomeço para a tua vida. Tu tomas uma nova direção, tu tomas em novas armas, e tu segues em frente e lutas. Quem decide vencer nesta luta é você. Sou eu é quem decido se venço ou não. Sou eu quem decido como é que será esta luta. Tudo está nas minhas mãos. E eu lutei até aqui. Eu lutei até aqui. Comecei a medicar aos 14 Comecei a lutar a, 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 desde os 14 anos, agora estou com 27 e espero continuar a lutar mais por mim, pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu esposo e por você aí desse lado. Eu sempre irei lutar e estarei aqui para partilhar convosco a minha experiência se precisarem. Juntos, somos fortes. Bom, qual a importância de fazer o teste de HIV? A importância de fazer o teste de HIV é que eu poderei me cuidar como deve ser. Eu fazendo o teste, o controle do, do meu estado serológico, poderei cuidar-me nas relações que eu for a ter. Até porque, já sabido que o HIV não se contrai apenas por relações sexuais, mas temos várias outras formas de contágio para o HIV, que é através de, de objetos perfurocortantes não esterilizados, que é através de mãe para o filho durante a gestação, durante o parto ou mesmo durante a amamentação de uma mãe seropositiva positiva para o seu filho, assim como pode ser popularmente conhecido como através das relações sexuais desprotegidas com uma pessoa sem ou com uma pessoa que esteja a fazer o tratamento e a gente manter relações sexuais sem proteção. E sabido que para haver a contaminação deve haver troca de fluidos, ou seja, um tem que ter alguma lesão e o outro também nos órgãos genitais, ou até mesmo nos acidentes. Hoje em dia sabemos como é que nossos transportes públicos são. Os nossos transportes públicos estão é, tá um caos, isso porque é normal tu sentas, já te as e tiras uma feridinha e tal, ali vai sangrar um pouco e aquele sangue vai ficar ali e de, de seguida vai subir outra pessoa no mesmo chapa e pode virar se raspar tá ali mesmo, ali já houve uma droga né? uma droga sanguínea ou uma droga de sangue então a probabilidade de apanhar também é muito maior também podemos no momento de prestar primeiros socorros uh, 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 às pessoas que sofreram um acidente e que estejam a sangrar aí, já sabemos, todo mundo só vai para ali sem luvas, sem nada, já quer ajudar, também podemos estar a nos colocar em risco. Então, daí a importância de estarmos a fazer os testes para podermos nos prevenir e Indo fazer o teste, eu poderia ter informações acerca de como continuar a me prevenir. Vou ter todas as recomendações dos técnicos de como me prevenir. Caso eu teste positivo, ou caso a outra pessoa teste positivo, porque eu já testei positivo... É... <risos> ok, no caso de testar positivo... Simplesmente só tem que seguir com o tratamento, meus amores. É nada mais, nada menos que seguir o tratamento, que fazer a toma do medicamento uma vez por dia. É só escolher uma hora que te seja adequada. É só escolher uma hora que vai te ajudar, que não vai te atrapalhar. Nós costumamos falar de um horário próprio. Olha, nós somos jovens, até mesmo as mamanas, têm seus programas diários, tiques e tal. E nós costumamos aconselhar para que tome mais cedo. Por que tomar mais cedo? Porque se eu tomo às 5, às 4 ou às 6, eu posso sair de casa e fazer os meus programas, sem preocupação de voltar para casa para tomar medicamento. Até porque as pessoas ainda têm medo de tomar medicamento nas ruas, têm medo de tomar medicamento no chapa, têm medo de tomar medicamento no serviço. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, o que isso pode levar? Isso pode levar a, a má adesão da pessoa, isso pode levar a não tomar o medicamento, porque eu estou no serviço tenho medo de tomar, porque vão me vir, porque o patronato se for a me vir, eu a tomar o medicamento, depois vai querer saber de o que é, se for a descobrir que é de HIV, vai me mandar embora e tal, para evitar esse tipo de constrangimento, nós já aconselhamos a tomar mais cedo ainda, que é às cinco, a partir das quatro, aquela hora que eu acordo, já me preparo, a maior parte das pessoas tomam um café da manhã quando saem, um chazinho e tal, ou pegam alguma coisa para comer, então eu já me preparei, tomo o meu medicamento, saio de casa, e saio sempre, preocupações posso sair, vou para o serviço, saio do serviço, vou à minha vida. Nós temos uma vida normal, sim, como qualquer outra pessoa. A única diferença entre nós que estamos a fazer tratamento de HIV e a pessoa que não esteja a fazer, simplesmente é que eu dependo de um comprimido. Mas agora vejamos, e as pessoas que não estão a fazer tratamento de HIV, quantos de outros tratamentos estão a fazer? Quantos? Então todos temos uma vida normal e saudável, apenas seguindo o tratamento, certo? Fazendo o seu tratamento nós continuamos a nossa vida. Eu, a minha vida é normal, como a de qualquer outra pessoa. Eu costumo dar um exemplo de que a minha inteligência não está infectada pelo HIV. O meu conhecimento, o meu certificado não tem HIV. O que tem HIV é apenas o meu sangue e o meu sangue é de cor vermelha. E o sangue da pessoa que não está a fazer tratamento de HIV também é vermelho, é de cor vermelha. Então não vejo nenhuma anormalidade ali ou anomalia nisso. Somos todos iguais, somos todos normais e podemos viver as nossas vidas normalmente. E olha, uma das coisas que eu costumo mais dizer é a abstinência, ter um único parceiro, evitar se envolver com aquele, com aquela, com aquele, porque eu já, já sou HIV positivo, então daqui a pouco eu vou morrer, eu tenho que curtir a vida. Você pode viver mais, mais anos que pessoas que não estão a medicar. Basta que faças o tratamento corretamente, use o preservativo nas relações sexuais e tenha o teu único parceiro, que vais ver que a tua vida vai ser mil maravilhas. Até porque o HIV não está estampado na testa de ninguém. Para aquele que testar positivo e precisar de alguma ajuda, um tipo de motivação, um acompanhamento psicossocial, né? Ou até mesmo um ombro, amigo, para chorar. Nós temos a Associação Chicano, que é uma associação que lidera crianças, jovens, adolescentes, mulheres, idosas, vivendo com HIV, e que outras sofrem violência nas suas próprias casas que outras foram violadas em suas casas pelos seus familiares também então temos para a, a fase juvenil temos o nosso grupo de apoio que é a Nipfune o Nipuni é uma organização ou é um grupo de apoio entre jovens, adolescentes vivendo com HIV é, é sim verdade que existe uma nelinha e tal que pode falar assim abertamente, mas não somos todos que temos essa coragem de falar em qualquer sítio, com qualquer pessoa, que temos essa coragem de nos abrir com qualquer pessoa. Mas no Nipune, nós partilhamos nossas experiências, nós partilhamos o nosso sofrimento, o sofrimento de um é o sofrimento de outro. Nós nos abraçamos, nós choramos juntas, tomamos a dor do outro, e choramos juntas, e juntas superamos. Uma levanta a outra, uma ajuda a outra a levantar. Então, é só nos procurar, estamos localizados em Machazine. Ou mesmo, pode procurar pelos contatos que vão passar aí embaixo. E vamos chorar juntos, vou te dar o meu ombro. Tende aqui a minha história como motivação, uma história de superação. Tudo bem que aqui não deixei ficar tudo, mas eu acho que uma parte que eu deixei ficar aqui é essencial para que possas fazer o teste e se der positivo, sigas com o tratamento. Eu sou casada, oficialmente, tenho dois filhos, e os meus filhos são negativos. Meu parceiro também, somos um casal discordante. Casal discordante é aquele em que um é HIV positivo e o outro não é. Então, só para ver que tudo é possível, né? Só para verem que tudo é possível. Estou aqui e sigo a minha vida. Por isso que eu estava a dizer anteriormente, que todos somos normais e podemos viver uma vida normal, independentemente de ser HIV positivo ou não.